0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Mit einem Gast, den wir schon ein paar Mal in der Sendung hatten. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Comedian, Satiriker, Kabarettist, Moderator, Talker seit äh, Donnerstag in der ARD. 23.30 Uhr. Ja, Die Stimme gehört Florian Schröder. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. So, jetzt erzähl mal. Also Donnerstag, der erste Auftritt. Wie war denn das? Ähm, das war schon anders. Also, ähm, das war schon in der Vorbereitung anders, weil du plötzlich ähm, mit Menschen zu tun hast, mit denen du vorher nie zu tun hattest, die sehr viel wissen, was jetzt gemacht werden muss und was nicht gemacht werden muss. Du sagst das konkreter, ja. was weißt du? Also, naja, vorher machen wir, haben wir die Show ja gemacht äh, im, im dritten Programm und ähm, die lief dann so in der Wiederholung auch bei ARD1. Und da war es immer so, dass ich eigentlich gemacht habe, was ich machen wollte. Und in der Regel hat keiner reingequatscht. Und jetzt gab es sehr viele Leute, die gesagt <lacht> haben, sei mal vorsichtig und müssten wir da nicht. Und so sollten wir da nicht drauf achten. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abwerten, sondern es ist dadurch tatsächlich auch ganz viel ähm, bei mir in Bewegung geraten, dass ich nochmal darüber nachgedacht habe, wie kann man die Show nochmal umgestalten und was kann man nochmal neu machen. Und das war wie so, ein, wie so ein Wachmacher auch, weil irgendwann schläfst du ja auch in solchen Strukturen ein, wenn du sowas mal zwei, drei Jahre so machst und äh, es ist immer selbstverständlich, dann bleibt immer alles gleich. Und dann war das so, dass wir plötzlich gesagt haben, nee, wir können eigentlich ganz viel ändern und ganz viel neu machen fürs Erste und das ist auch wie so ein, wie noch mal so ein neues Format, wo wir die Sendung, die schon da war, aber nochmal neu erfinden und konsequenter machen.
0: Ähm und deine Gäste. Also du hast ja von der Politikerin bis hin zu allen möglichen Leuten da gehabt. Für die Damen und Herren, die es nicht gesehen haben, wer war da?
1: In der ersten Show war Katja Kipping von der Linken, jetzt zur, zur aktuellen Thüringen und äh, Politik CDU-Krise. Ähm, da wollten wir bewusst mal jemanden, der von von der Linken kommt, der auch Bodo Ramelow kennt und da ein bisschen was erzählen kann. Und als zweiter Gast war Max Rabe da. Und, der ist ähm, auch großartig. Ja, wunderbar. Ganz ja. toll. Und äh, mit dem habe ich mich äh, unterhalten über die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und die heutigen. Wird ja häufig vergrößert sind wir wieder bei Weimarer Verhältnissen, gerade jetzt bei dem, was in Thüringen passiert. Und, und sind wir? Wir haben gewisse Parallelen, die da sind, die auch erschreckend sind, aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass äh, man da ganz vorsichtig sein muss, weil sich Geschichte nicht wiederholt. Wir sind an ähnlichen Punkten und die muss man benennen und da muss man auch wach sein und wacher, als man damals war. Aber man sollte jetzt nicht in die Situation verfallen zu sagen, ach, das ist ja alles wie damals. Das ist zu einfach und das ist auch falsch. Damit äh, tut man, muss man sogar sagen, auch wenn mir der Satz schwerfällt, da tut man auch der Arsch AfD-Unrecht, weil die ist nicht die NSDAP, die ist zwar auch eine ganz gefährliche faschistische Partei, aber sie ist ganz anders als die NSDAP, also da muss man aufpassen. Darüber habe ich mit Max Rabe geredet und dann hat er natürlich gesungen.
0: Das ist jetzt eine Serie, ne? Also nächsten
1: Donnerstag bist du wieder Genau, dran. jetzt am Donnerstag wieder. Da kommt Mit? Hajo Schumacher, ähm, der Ach, äh, wunderbare haben, ja. Journalist und war auch schon äh, hier Otto, bei uns sehr lustiger Typ. Ja. Alter, der wirklich äh, Journalist ist und aus dem ersten Fach kommt, aber auch sehr, sehr gut ist, im, im Fernsehen sehr lustig ist. Und äh, danach kommt Sarah Bosetti, äh, Comedy-Kollegin, die gerade ein Buch geschrieben hat über ähm, den Hass, den Frauen im Internet abkriegen, der ein ganz anderer ist, als den, den Männer abkriegen. Ach, wieso? Ähm, na, weil Frauen fast immer sexuell sexualisiert, beschimpft werden. Also ähm, da hat sie mir auch viel erzählt in der Sendung, das sieht man dann auch diese Woche. Das heißt, der Unterschied ist als Mann, ich zum Beispiel höre dann halt ganz häufig, du äh, Lügenpresse, Systemschwein, ähm, dich hängen wir als Ersten auf an den Klöten, wenn wir mal äh, das Sagen haben, sowas. Aber als Frau hörst du eben ständig, äh, du bist wohl auch schon lange nicht mehr gefickt worden, dich müssten mal zehn von hinten nehmen. Ähm, okay, und ich also es, also es geht du hast gleich. permanent äh, die, die Herabwürdigung durch Sexualisierung. Das ja. hast du bei Männern so nicht. Ne? Okay. Also äh, da geht es einfach um Gewaltfantasien und dass man dich äh, dass du weg musst und so und äh, okay. das Übliche.
0: Lass uns über etwas reden, was vorhin schon ein bisschen anklang, nämlich über die AfD und über Thüringen will ich gleich reden und auch über die Folgen, die in der CDU dann dadurch ausgelöst wurden. Es gibt zwei Theorien, die haben wir in der letzten Sendung besprochen. Die eine ist, Henrik Imbruder sagt, ja, Deutschland wird jetzt langsam normal. Also die AfD ist ja parlamentarisch gewählt, sie ist nicht verboten. Also ja, lass sie doch koalieren. In anderen Ländern passiert das doch auch. Und dann gab es die Gegenthese dazu von einer sehr klugen Frau, Frau Weidenbach, Verena Weidenbach, die gesagt hat, nein, man muss die afd AfDler so ausgrenzen, dass sie merken, das funktioniert nicht, also werden sie weniger. Hintergrund natürlich, die AfD nicht selber, aber doch Freunde dieser Partei kommen zum Beispiel mit einem Mord durchaus zwar nicht durch, aber sie versuchen es. Walter Lübcke, ehemaliger Regierungspräsident ja, von Kassel, ja. ist durch einen vermutlich Rechtsradikalen erschossen worden. Also insofern ist die Gefahr groß. Welcher These stimmst du mehr
1: zu? Ich stimme beiden nicht zu. Also die broder these halte ich schlichtweg für gefährlich. Er hat in einem Punkt recht, Deutschland normalisiert sich, weil es eine Entwicklung ist, die in vielen anderen Ländern auch stattfindet. Dann kann man sagen, ich finde das gefährlich, ich finde das schlimm. Ich finde das schlimm, dass die westlichen Demokratien in eine solche Gefahr geraten, dass es überall rechtsextremistische Kräfte gibt. Da hat er recht, aber das ist noch lange kein Grund, in irgendeiner Form mit denen zusammenzuarbeiten, sondern man muss sie echten, Man muss sie auch bekämpfen. Das ist, glaube ich, die einzige Partei, von der ich sagen würde, man muss sie bekämpfen, weil sie einfach gefährlich ist und weil sie am, am Ende ein ganz anderes System will. Weil sie keine Demokratie will, weil sie weil das funktioniert wie ein Trichter. Sie fangen an, es ist der, der, der Muslim, der Araber, der Böse. Danach sind es die Juden, dann sind es die Schwulen, dann sind es die Lesben. Und am Ende bleiben noch, äh, keine Ahnung, die heterosexuellen Familienväter und Mütter, die zwei Kinder haben und alle anderen, ähm, ein raus. Keine Ahnung. Das bleibt am Ende ein, ein rassistisches Grundkonzept, das diese Partei hat. So, deswegen darf man mit ihr auf gar keinen Fall arbeiten und muss auch alles tun, damit sie nicht größer wird. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es zu einfach ist zu sagen, ähm, wir müssen die Wähler alle ächten. Das kann man in meiner Branche tun und sagen, äh, man muss denen ganz klar aufzeigen, dass sie Rassisten sind. Das finde ich auch, das muss man. Und da darf man auch sich nicht rauswinden ähm, und sagen, na ja, wir müssen ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen. Aber... Aber politische Parteien haben schon die Aufgabe, glaube ich, die Partei insofern einzuhegen, indem sie versuchen, mindestens einen Teil ihrer Wähler ins demokratische Spektrum zurückzuholen, wie auch immer man das dann macht. Ich bin kein Politiker, ich stelle es mir unendlich schwer vor, aber ich glaube, es ist nicht damit getan zu sagen, ihr seid halt alle Arschlöcher, wir lassen euch rechts liegen und kümmern uns nicht mehr um euch. Das ist, glaube ich, keine Lösung. Late-Night-Talker, das wolltest du immer schon mal werden. Ähm, warum eigentlich? Weil ich dieses Format so liebe und weil ich immer finde, es ist noch nie richtig ausprobiert worden in Deutschland. Also Harald Schmidt hat es viele Jahre gemacht, blieb aber immer äh, sehr kalt und zynisch und das sage ich als Fan. Ähm, aber es ist die Haltung des, ach, jetzt kommt wieder irgendein Mädel, mit dem muss ich reden. Äh, ach, die Zuschauer, eigentlich verachte ich sie. Das war ein wunderbares Spiel, das ich als Zuschauer total geliebt habe. Aber es war auch die Stimmung dieser Zeit. Das war die Stimmung der 90er Jahre, der Nuller Jahre. Und das war was anderes. Das war ein ganz anderer Geist, der damals wehte. Und heute haben wir eine viel politisch aufgeladenere Zeit und da eine politische Late Night zu machen, ähm, indem man sich mit Leuten unterhält, mit Gästen unterhält, auch gerne unterhält, was ich wirklich super gern tue. Und und gleichzeitig aber Satire macht. Das ist das, was mich an Late Night interessiert. Also in den USA ist es ist ja Late Night ähm, Welcome to the Show. Schön, dass du da bist und egal, ob du Schauspieler bist oder ob du Politiker bist, ich rede mit dir. Mit dem einen rede ich härter, mit dem anderen ist es eher ein kollegialer Talk und es kommt jemand vorbei und bringt was mit zur Party und der Tag läuft aus. Das ist das, was mich fasziniert. Und ich möchte sozusagen das verbinden, was in Deutschland leider so getrennte Welten sind, nämlich Talk, was wir von Lanz kennen und ähm, auf der anderen Seite Satire, was wir aus Satireformaten kennen. Ich glaube, das ist, es gibt eine Chance, das zusammenzubringen. Würdest du es täglich machen? Ja.
0: <lacht> ich hatte das ja mal eine Zeit lang machen dürfen vorher halt und äh, habe tatsächlich auch immer gedacht, man muss äh, menschlich zu den Gästen nett sein. Manchmal war ich, also Journalisten und Kritikern war ich immer zu nett, aber ich glaube, das ist genau das, was in Deutschland besser funktioniert als in Amerika, wo Stars ganz anders gefeiert werden und deswegen darf man mit denen auch mehr grillend umgehen,
1: glaube ich. Ja, und, aber ich würde, es, ich würde es gerne mal versuchen täglich. Ich weiß, das ist leicht gesagt, das ist eine riesige Herausforderung, Also dass das jeden Tag zu machen. Du brauchst natürlich ein unglaubliches Team und du brauchst Wahnsinnig viele Leute und ähm, um da jeden Tag ähm, was rauszuhauen, ähm, von Harald Schmidt stammt der Satz, in Deutschland braucht man Late Night täglich nicht machen, weil es die Gäste nicht gibt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, glaub ich es gibt sie mittlerweile, Damals, heute wahrscheinlich noch mehr als damals. Ähm, und man darf die Gäste halt nicht verachten, wenn man das tut und letztlich nur drei Leute in Deutschland geil findet. Dann die Französisch sprechen können, damit schwierig. Damit genau. schwierig, genau. Aber wenn du das nicht tust, glaube ich, das geht. Ich meine, bei Land sitzen dreimal pro Woche je vier Gäste. Und das funktioniert wunderbar.
0: Lass uns über das, du bist ja ein Freund, zum Beispiel von der SPD, habe ich den Eindruck, du hast ja Per Steinbrück immerhin mit dem Auftritt hingekriegt. Der war mal unser Finanzminister und war Kanzlerkandidat. Ja. Hast du zudem eigentlich? noch ein Draht? Ja. Und besprichst du auch das Desaster, was die
1: SPD im Moment durchmacht? Natürlich, ja. Was regelmäßig. Sagt was sagt er? Was soll ich dazu noch sagen? Ja, genau. Unterirdisch. Unterirdisch. Ja. Untergang. Na, so. Also so ähnlich. Er ist äh, sehr sehr emo emotionalisiert, um es mal so zu sagen. Ja, wir machen auch wieder eine Show dieses Jahr im März Ach, in schön? Stuttgart. Okay. Ja, äh, ein, einmal dieses Jahr. Wir behalten das ja immer ein bisschen rar und ab und zu ja. und dann machen wir wieder was zusammen. Und das macht auch große Freude, also weil er wirklich einer der wenigen, vielleicht sogar fast der einzige deutsche Politiker ist, der ein solches Gespür hat für Branden, der ein Gespür hat für äh, für Timing. Also ähm, das ist ja nicht geskriptet, das ist nicht final abgesprochen. Wir treffen uns kurz vorher zum Abendessen und wir werfen die Themen zusammen, über die wir reden wollen und jeder bereitet das für sich vor. Und ähm, dann haben wir das im Kopf und dann wird improvisiert. Ach, und, cool. äh, das ist wirklich eine, das ist ganz, eine ganz schöne Erfahrung, dass das so funktioniert. Schade, dass ein solcher Mann nicht mehr wirklich aktiv in der Politik ist, weil äh, wenn man sich anguckt, wer da jetzt nach der Casting-Show die Vorsitzenden sind, das... Baut eigentlich wirklich auf oder doch? Nee, das baut nicht auf. Also, das ist einfach eine traurige Sache. Ne? Also, wenn du dir anguckst, ich meine, ich glaube, dass Saskia Esken, die ich ja auch persönlich als, als satirisches Opfer natürlich sehr lustig finde, weil sie immer so streng guckt und so und da schaut sie und die, die Lippen nicht aufmacht, wie sie spricht. Du hast immer so das Gefühl, dass ist so die Fraktion, die sagt, noch ein Satz und du gehst ohne Abendessen ins Bett und Fernsehverbot gibt es auch. Aber ich glaube, dass das eine, eine, also nach allem, was ich weiß und mitgekriegt habe, ist das eine versierte Digitalpolitikerin. Und ähm, aber es fehlt wirklich äh, dieser Partei äh, das Charisma, also ähm, der Mut, auch mal was zu sagen, was gegen den Strich gebürstet ist. Und es ist aber auch, das merke ich auch bei Steinbrück, es ist auch ganz schwer. Also man will auf der einen Seite ähm, den, den, den charismatischen Politiker, ähm, der einen raushaut und äh, der so spricht, wie die Menschen sprechen, der auch mal polarisiert, an dem man sich reiben kann. Und dann hast du so einen Fall wie Habeck in, in Davos. Und der wird mit einer Handykamera von einer ZDF-Journalistin gefragt, wie fanden sie die Rede von Trump? Und er ist ehrlich bewegt und sagt... Äh, ja, das war völlig grauenhaft und äh, das ist die schlimmste Rede, die ich je gehört habe. Und, so. und äh, sofort hörst du aus allen Ecken, wie kann er nur? Der will doch mal Bundeskanzler oder Außenminister werden. So kann man nicht sprechen. Und ich denke, du willst auch in dieser Zeit, fast nicht mehr Politiker sein, weil wenn du das bist, was man authentisch nennt, hauen sie es dir um die Ohren. Wenn du aber ähm, brav bist und äh, alles sagst, was dir deine Berater aufschreiben, dann heißt es, ach, noch so ein Langweiler. Wie willst du es denn dann machen? Und da leben wir wirklich, da ist, sind die Anforderungen an Politiker so verlogen, dass man wirklich froh sein muss um jeden, der den Job macht.
0: Ähm, wir haben jetzt vier Kandidaten, die den CDU-Vorsitz und damit auch die Kanzlerschaft anstreben bei der Union. Ja. Was sagen wir denn dazu?
1: <lacht> ähm, ich finde es erstaunlich, dass sie sich alle noch nicht aus der Deckung wagen, dass erst Norbert Röttgen kommen musste und sagen was ich mache. Ja, musste, aber mach. oder? Ja, ich mache
0: stolz geschwellter Brust. Ich habe ja. selten einen Politiker mit einem solchen Vergnügen im Gesicht gesehen. Absolut.
1: Das ist doch das ist sehr schön, weil mit ihm hat keiner gerechnet. Er kommt so aus der Deckung und sagt, ich mache es jetzt und zwingt damit alle anderen äh, zu handeln und sich dazu zu verhalten und auch mal was zu machen. Äh, ich bin wirklich sehr gespannt, wer es wird. Ich habe keine Ahnung. Ich fürchte, sie werden sich sich wahrscheinlich auf Armin Laschet einigen, was äh, der in, wahrscheinlich integrativste Vorschlag wäre, aber in meinen Augen auch der langweiligste. Aber vielleicht darf man mich auch nicht fragen, weil ich bin, äh, ich bin Komiker, ich bin Nutznießer von allen, die irgendwie rausragen. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass es Friedrich Merz wird, das ist aber der Satiriker in mir. weil. Okay. Äh, da, ja, aber der würde
0: möglicherweise auch der, der Linie der
1: CDU eine klare Linie geben, oder? Wie ja, Sie, das, kann ich, das kann ich mir schon vorstellen. Frauen ja. mögen ihn aber gar nicht. Interessant, ne? Ja, aber ja, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ja. Frauen sind da, sind da sensibel und sehen, äh, das wird nichts. Nee, der ist äh, das wäre. Der Vorteil wäre, das wäre eine klare Kante, an dem kann man sich reiben. Ähm, er liefert verlässlich Material, äh, er haut einen raus und, und weiß nicht genau, was er da sagt und das macht Spaß. Und äh, ich glaube, es wäre mal wieder einer, an dem man mit dem man sich auseinandersetzen kann. Und das war ja eigentlich in der Geschichte immer so, dass man sich über CDU Kandidaten immer gestritten hat und aufgeregt hat und gedacht hat um Himmels willen. Ich persönlich denke, na ja, eigentlich doch dramatisch, dass jetzt so ein 64-jähriger Merz, der ja einfach auch sein sein Trauma jetzt da therapieren der will. Der hat Wunden, glaube ich. Ja, oder? und das, das ist das, was mich jetzt, wenn du mich privat fragst, am meisten irritiert, dass da einer Vorsitzender werden will, der einfach noch eine Rechnung offen hat und ähm, dessen Gesellschaftsbild auch nicht wirklich im 21. Jahrhundert angekommen ist. Das finde ich dann persönlich ein bisschen, das wünsche wünsch ich mir privat, nicht beruflich wünsche ich es mir.
0: Man kennt dich immer als denjenigen, der wahnsinnig schnell denkt, reflexartig äh, Sprüche raushaut. Aber was bist du, was bist du wirklich für einer? Also wie bist du groß geworden? Ich weiß, dass es das manchmal nicht so ganz leicht war mit, mit Scheidung und all solchen Dingen. Hat dich das dazu gebracht zu sagen ich muss irgendwie was herausragendes tun weil ich glaube du hast ehrgeiz ist es richtig
1: naja ich glaube ohne ganz ganz ohne ehrgeiz und ganz ohne ähm, den den willen was was zu machen oder irgendwie zu zu äh, bewegen im Sinn von was zu sagen, was vielleicht im besten Fall so noch keiner gesagt hat oder mindestens noch nicht so viele. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Also ja, wenn man, wenn man keinen Ehrgeiz hat, dann sitzt man da und sagt, ja, ich bin geil. Ich kann's ich kann's und ich bin super. Warum soll ich Ehrgeiz haben? Also das das finde ich dann, das, sind so, das macht mir dann keinen Eindruck, wenn Leute einfach so, wenn man so das Gefühl hat, die halten sich für hochwohlgeboren.
0: Aber die Frage, die ich damit auch meinte, ist, hat das sozusagen... Ähm deine Kindheit ausgelöst. Weil mit du, Sicherheit, ja,
1: ja, mit Sicherheit. Also äh, ich bin, äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, Richard David Precht hat es mal sehr schön gesagt, dass ein Mangel da ist. Und äh, ich bin äh, groß geworden mit meiner Mutter, meine, die, meine Eltern waren sechs, äh, waren meine Eltern waren sechs, als ich am Scheiden lassen. Ich war <lacht> sechs, ich habe meine Eltern geschieden, als ich sechs Jahre alt war. So muss der Satz heißen. So. Ich habe für die Scheidung gesorgt und äh, danach bin ich mit meiner Mutter groß geworden und ähm, da entsteht glaube ich ein Mangel, da entsteht eine Lücke. Ich bin groß geworden in Lörrach, meine Mutter war ähm, Redaktionsassistentin, wie man heute sagt, damals Sekretärin bei der Zeitung. Ich bin nicht besonders begütert groß geworden. Ich bin groß geworden mit dem Satz, ähm, ich unterstütze dich in allem, was du tust, aber du musst es selber tun. Also ich hatte keinen Vater, der Einfluss hatte, ich äh, hatte nichts und äh, habe mir gedacht, nö, ich will aber irgendwie, ähm, ich will irgendwas was Künstlerisches machen oder irgendwie äh, lustig sein, mich mich irgendwie aus, ich will mehr als das, was da ist. Und äh, was das genau war, wusste ich gar nicht genau. Und ähm, dass es keine Versicherungsvertreter- oder Bankdirektorenkarriere wird, war mir relativ früh klar, weil ich dafür zu schlecht in der Schule war. Und ähm, dann habe ich mich versucht, über Humor zu retten, letztlich. Und äh, ich war ein Außenseiter, ein Underdog und äh, sozial schwer integrierbar. Also ich war nicht der Liebling der Klasse. Ich war der, dessen Schulranzen vor die Tür geworfen wurde. Bisschen dicklich und schlecht im Sport. Und ähm, dann erlebt man viel Mangel und dann entwickelt man daraus entweder eine Drogenkarriere oder man äh, versucht, seine, den Wahnsinn in Form von Humor auf die Bühne zu tragen oder in Form von irgendeiner Kunst. Ich glaube, das ist bei ganz vielen so. Florian, ich äh, drücke dir sehr die Daumen, dass es eine großartige Zeit wird. Dankeschön.
0: Und äh, ja, also nach den vier Shows sollten wir nochmal eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Machen und wir. Dann gucken wir, wie die
1: Karriere weitergeht, Bitte, Tag ja. für Tag. Bitte ja. kannst danke. ja einen Einfluss nehmen auf die Gremien. Ja. <lacht> <lacht> danke für den Besuch. Ich danke dir.
0: Serda Somunju ist mein Gast. Wenn sie randalierende Geräusche im Hintergrund hören, ist das Serda, der versucht, den Regler ich zu finden. Hab's, ich hab's. Sensationell. Der Mann kann was ich und im Zweifel auch
2: regeln. Ich bin selber auch Radiomoderator. Ich weiß, du machst in Berlin was, was ist blaue Stunde. Blaue Stunde, kommst du mal vorbei? Was ja gerne, was machst du da? Blaue Stunde, zwei Stunden am Sonntag, ein Gespräch mit einem Gast meiner Wahl über alles, worüber wir sprechen wollen. Ach. Also eigentlich das, was wir beide jetzt auch machen. Ja,
0: und was heißt blau? Also in dem Fall zusammen, also blaue Stunde bedeutet ja
2: eigentlich immer, es gibt Getränke in allen prozentualen Höhen. Nee, blaue Stunde ist die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Dunkelheit. Dämmerung, das ist die blaue Stunde und man sagt, man ist besonders kreativ in dieser Zeit. Und die liegt bei dir um wie viel Uhr? Bei mir liegt sie zwischen 16 und 18 Uhr. Also in ja. einer bestimmten Jahreszeit ist es sogar wirklich die blaue Stunde. Sehr die blaue schön. Doppelstunde, muss man ja auch sagen.
0: Ja, sehr gut. Also die Radiokollegen sitzen beieinander, kennen sich schon ein paar Tage, das ist das Schöne. Serda, du bist unterwegs im äh, Februar als Gröhatz, mhm. der größte Hassias aller Zeiten. Mhm. Ich meine, ich kenne dich als, als Hassprediger, du hast auf der Bühne mit rollenden Augen schon wütende Sachen gemacht. Was ist das hier?
2: Das ist die Steigerung. Das ist die Augen fallen mir aus dem Kopf. Ach, da hat's. <lacht> Nein, es ist nicht die Steigerung, es ist das Gegenteil. Ich werde nämlich Liebe propagieren diesmal. Mir stinkt's. Ich habe zu viel gehasst. Alle hassen. Es ist so, es ist so gewöhnlich geworden, Leute zu beleidigen, ausfallen zu werden, im Internet seine Meinung einfach rauszukotzen und ich will ein bisschen wieder gegen den Strom schwimmen und werde zur Überraschung der Zuschauer von was ganz anderem predigen als vorher. Also von Liebe. So wie in deiner Musik auch? So wie in der Musik, die ein Vorläufer war. Nicht ausschließlich. Es wird auch noch Dinge geben, über die ich mich schrecklich aufrege. Gibt's ja Alice Weidel, Alexander Gauland ja. und Konsorten. die hast du ja schon
0: die Steuerfahnder auf den Hals gehetzt.
2: Also ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, dass meine Strategie erfolgreich war. Ähm, nein, aber das, was ich eben gesagt habe, Koschi, ist ja wir sind sowas von extrem mittlerweile. Wir diskutieren nicht mehr miteinander. Wir streiten nur noch. Wir schreien uns an im Internet. Wir bedrohen uns. Es gibt nur noch entweder oder, schwarz oder weiß. Du bist für mich, du bist gegen mich. Und das will ich ein bisschen auflösen, indem ich sage: Pass mal auf, es gibt auch Grautöne und es gibt sogar einen aufgeschlossenen Diskurs.
0: Ja, gut, das ist ja etwas, was wir gerade in Deutschland, das Land der Dichter und Denker, immer schon hätten pflegen können. Was ist denn passiert, dass zwischendurch
2: das alles verloren, verloren gegangen ist? Technik ist immer besser geworden. Sitten sind immer schlechter geworden. Mhm. Das ist ganz einfach. Und also. deswegen ist dieses Missverhältnis so diskrepant mittlerweile, dass die Leute die beste, die höchst entwickelte Technik haben, jeder hat ein Smartphone, kann jederzeit sich in die Öffentlichkeit beamen. Aber wirklich beigebracht hat ihm niemand, wie man damit umgeht und wie man damit vor allen Dingen pfleglich und moralisch umgeht.
0: Ähm, wir müssen mal reden darüber, dass du irgendwann ja auch schon so angefangen hast mit zu hassenden Themen. Mhm. Ich erinnere mich also an, an Hitler-Lesungen mhm. und ähnliches mhm. Und was ich immer wieder beobachte, ist, dass zum Beispiel in diesen ganzen Nachrichtenkanälen, auch mit hohem Vergnügen, und zwar mit dem Feigenblatt, wir machen doch nur Geschichte, diese ganzen Hitler-Dokumentationen gespielt werden.
2: Mhm.
0: Ähm, ist da was schief gegangen? Hätte man da früher sagen müssen, nee, spielen wir nicht mehr, oder was?
2: Ja, ich würde schon sagen, es ist was schief gegangen. Und ich bereue es auch ein bisschen. Nicht, weil ich ein schlechtes Programm gemacht habe, sondern weil mein Glaube an das Gute im Menschen größer war. Ähm. Wenn du mal heute siehst, reden wir mal nur über Comedy, ne? wie viele Comedians sich mittlerweile auf die Bühne stellen und einfach nur beleidigen, ohne Grund und ohne, dass sie erklären, wen sie weshalb beleidigen wollen, dann tut das ein bisschen weh. Ne? Also es reicht auch nicht, dass man sagt, ich darf das, ich bin Comedian oder wer auch immer, sondern für mich gehört immer eine Erklärung dazu. Ich habe es damals gemacht, weil ich gesagt habe, ich versuche Antifaschismus auf die Bühne zu bringen in einer neueren Form. Und ich will nicht mehr das Opfer sein, ich will auch selbst mal Täter sein, die Leute können abstrahieren, wo der Anfang und wo das Ende ist und ich hatte immer einen Unterbau, aber heute gibt es eben auch zum Beispiel Comedians, die sich über den Brand im Krefelder Affenhaus lustig machen ja. und sagen, Affen brennen gut, weil sie einen Ganzkörper-Grillanzünderanzug tragen. Warum? Das ja. ist ein weiches Ziel. Mach doch Witze über Alice Weidel oder trau dich, Witze zu machen über Leute, die sich wehren können. Und das tut mir ein bisschen weh und ich denke, da hat sich meine Idee total entfernt vom Ursprung und ist sowas Beliebiges geworden, was man einfach nur benutzt, um zu provozieren.
0: Deine ersten Bühnenauftritte, waren das
2: mutige Schritte für dich oder Notwehr? Meine ersten Bühnenauftritte waren, du meinst jetzt die mit Hitlers Mein Kampf.
0: Überhaupt, Um auch mit mit Wut und allem Möglichen dann später auf die Bühne Ja, trainieren. so
2: diese Figur des Hassias, die ist ja aus der Lesung aus Mein Kampf entstanden und das war tatsächlich ein bisschen Verzweiflung auch, weil ich ja abends auf der Bühne stand und ich habe lange unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt und dann saßen da hundert Nazis, die mich killen wollten. Und ich habe dann gedacht, so jetzt mal die Flucht nach vorne. Jetzt sagst du denen mal, was du denkst und entweder du stirbst hier oder die bringen dich um. Warum wollten da Wieso saßen da hundert Nazis im Publikum? Naja, weil die erfahren haben, da kommt ein Türke in ihr Dorf und liest aus mein Kampf und da hatten die Bock drauf. Ah, Beziehungsweise ja. hatten überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Und dann habe ich mich der Situation gestellt, habe denen auch wirklich meine Meinung gesagt, bin dadurch auch mutiger geworden, weil ich gesehen habe, okay, die haben genauso wenig Ahnung wie ich oder noch viel weniger als ich. Und in dieser Konfrontation ist so ein bisschen was entstanden, was mich dann auch im Laufe meiner weiteren Zeit begleitet hat. Eben die Suche nach dem richtigen Rezipienten. Für wen mache ich das? Mache ich das für meinesgleichen? Die Leute wissen doch sowieso, was richtig und falsch ist. Wir sind alle gegen Nazis. Wir wissen, was gut und böse ist. Aber trauen wir uns auch mit den Nazis zu sprechen, vor den Nazis zu sprechen und ihnen ins Gesicht zu sagen, was wir über sie denken? Und das war so der Ansporn, weshalb ich es dann weitergemacht habe. Die Reaktionen sind bis heute... Gut, also ich sage das ganz offen, ich habe auch mit Nazis super Erlebnisse gehabt. Ich habe welche in der Vorstellung gehabt, die kamen nachher zu mir und haben gesagt, ey, super Programm und das, was du gesagt hast, darüber denke ich nach. Okay. Ich habe heute sogar Briefe, in denen mir ehemalige Nazis schreiben, dass meine Lesung für sie der Initialpunkt war, zu sagen, ich will das nicht mehr. Also stolzer kann man eigentlich nicht sein, nee. ne? das ist Aufklärungsarbeit. Ja. Aber ähm, die Arbeit geht ja weiter. Du siehst ja, es hört nicht auf. Die AfD kriegt 20, 25 Prozent im Osten. Haider, ähm, oder Haider, sage ich, Strache oder neue Leute wie Boris Johnson, Donald Trump, die wachsen ja nach. Und unsere Aufgabe ist es nicht nur deine als Journalist, sondern meine als Künstler auch dagegen zu stehen und zu sagen, hier, wir haben auch Ideen und die sind sogar besser als eure. Serna Somunju, Kabarettist, Moderator im Radio und im Fernsehen.
0: Großartige Fernsehsendung übrigens. Abgesetzt. Nein. Doch. Warum? Keine Ahnung. Frag NTV. Ernsthaft? Ja. Du triffst mich, also ich war sicher, das läuft noch. Nee, abgesetzt. Und, äh, Quotenprobleme?
2: Quoten, oder? super, mehr, mehr als der Durchschnitt, doppelt so viel sogar. Äh, nominiert für einen Grimme-Preis, nominiert für einen Fernsehpreis. I don't know, Frag NTV. Ich hätte es gern weitergemacht. Ach
0: okay, das ist ja das erschüttert mich jetzt wirklich. Das, das erlebst du gerade. <lacht> weil ich diese Sendung, ich habe sie ab und zu gesehen und dachte, wie geil ist das denn? Ja, ja. Im Grunde auch eine Late-Night-Show. Crazy Late-Night, ne? Die Crazy Late-Night, also wo, wo mehrere Leute um einen Tisch herum saßen. Nicht wie der beim Late-Night-Tisch sozusagen die, die Gäste davor und der Moderator dahinter. Und es gab alles zwischen Gesang, bösen Bemerkungen, guten, teilweise frechen Dialogen zwischen ja, den Gästen und ja. dir.
2: Ja, der Plan war ja, darf ich das erklären kurz? Ja. Der Plan war ja, rauszugehen aus diesem gewohnten Bild eines Moderators und ein bisschen freakiger zu sein. Also ein Moderator, der verrückt ist. Und damit haben wir Sachen erreicht, die würdest du in der normalen Talkshow nie hören. Dietmar Bartsch von der Linkspartei hat zum Beispiel gesagt, sinngemäß, wir haben die Wahrheit gesagt und deswegen Wahlen verloren. Also war die Erkenntnis, wir müssen mehr lügen, damit wir Wahlen gewinnen. Oder zum Beispiel Nikolaus Blome, Redakteur der Bildzeitung, hat zugegeben, dass die Bild beteiligt war am Sturz von Christian Wulff. Oder Stefan Brandner von der AfD, der dann, weil ich ihn so verwirrt habe, nicht mehr wusste, wie viele Ausländer es in Deutschland gibt, einfach gesagt hat, ich weiß nicht, 50 Millionen. <lacht> Und das war das Einmalige an dieser Sendung, ja. dass ich so viel machen konnte und dass die Leute es mitgemacht haben. Wir haben die, die bekanntesten Politiker in der Sendung gehabt und die haben sich wirklich dieser Situation gestellt und das war toll.
0: Ich habe aber immer schon gedacht, jetzt nicht als als Feigenblatt oder als, als Trostpflaster, dass diese Sendung eigentlich in die ARD gehört, so ein Programm. Sagt das gehört.
2: mal der ARD, wir sagen es ja auch, also ZDF, ARD, es gibt ja genug Möglichkeiten, ja. selbst der WDR, der sich ja immer verjüngen will, dümpelt so vor sich hin, Friedrich Küppersbusch, der Produzent, den du ja auch gut kennst und ich, wir nehmen das hin. Aber wir sind traurig, weil wir fanden die Idee toll. Das war ja nichts Geklautes. Das gibt's auch in keinem anderen Land. Normalerweise sind Fernsehformate ja immer geklaut irgendwo. Wir haben das selbst entwickelt und konzipiert. Und trotzdem, ja, stehen wir jetzt am Ende mit leeren Händen da. Sehr schade. Wow, das ist wirklich schade. Ähm, du bist aber glücklicherweise noch im ZDF in der Heute-Show ab ja, und zu. So. Ja. aber, Koshi, du kennst das Schicksal und du weißt. Ja, das tut weh. Du kannst Ach, noch so doof. gut sein. Guck mal, wie gut du warst und was mit dir dann passiert ist. Also auch ich habe das erschüttert wahrgenommen, was da passiert ist. Und ich wünsche mir, dass du auch mal wieder eine Sendung bekommst im Fernsehen. Würdest du machen? Sofort. Wenn du ja. ein gutes Thema hast. Lass zusammen guten... machen. Ja, du mein Sidekick. Ja, genau. Ich sitze dann immer sage, ja, okay, gut, der war mit. Du bringst mir bei, wie das geht. Ja, genau. Opie Koschwitz spricht
0: mit Serda. Genau. Und,
2: sagt, und am Ende auch so ein Fazit. so. Serda, ja. heute war es ein bisschen zu hart. Ja. Mach das lieber anders nächstes Mal. Ja, ich super. Ja, das, in der Tat, das ist da. Sollten wir drüber nachdenken.
0: Wie kriegt man es hin, diese ernsten Themen, wir reden hier relativ ernst jetzt hier gerade mhm. schon. Wie kriegen wir das hin, ähm,
2: da was Komisches zu entwickeln? Mhm. Wie machst du das? Ich mache das, indem ich äh, wechsle. Also indem ich nicht den ganzen Abend wirklich nur ernst bin, sondern dann auch mal auf den Wendler und Laura zu sprechen komme. Wichtiges Thema. Ja. Hast du das Bild gesehen? <lacht> Natürlich. Nein, 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 das nein, Bild von ich will
0: nicht sagen welches Bild, aber von Wendlers Gemächt. Nein, das habe ich mir das habe ich mir verkniffen. Das brauchte ich nicht. Aber allein dieses Video, wo Laura ich liebe dich so mit ihrem großen Auto da kommt, <lacht>
2: du brichst doch nieder. Ja, und ich finde es auch. Also Olli Pocher hat es ja jetzt nachgemacht. Ja. Ne? Das ist schon so weit. Drunter oder drüber, dass es sich, also dass es peinlich ist, das auch nachzumachen, oder? Die beiden sind sich dessen überhaupt nicht bewusst, dass sie sich lächerlich machen. Ja,
0: und, und Borra sagt ja ganz recht, dass der Fremdschämen-Faktor ja. ist so unfassbar hoch. Ja, ja. Aber da sind wir an einem wichtigen Punkt angekommen. Diese ganzen medialen Verbreitungen von solchen Dingen. Hm. Da hat ja alles das Fernsehen, würde ich mal sagen, einen Teil dazu beigetragen. Diese ganzen Trash-Formate deuten ja in die Richtung. Aber wenn du auch in die Politik guckst, früher, du hast es auch vorhin schon gesagt, gab es ein ganz klares Koordinatensystem. Und zwar, das macht man, das macht man nicht. Und im Zweifel hat ein Politiker gesagt, ich sage nur Rudolf Seitas beispielsweise, oh Gott, da habe ich was falsch gemacht, ich muss zurücktreten. Mhm. Wenn du dir heute einen Mann anguckst wie Donald Trump, der hat ja dieses Koordinatensystem gar nicht. Und das Irre ist, es funktioniert ja. Indem mhm. er sagt, das stimmt alles gar nicht. Ich werde hier per, Hetzen, per, per Hexenjagd verfolgt. Kommt er aus der Nummer raus?
2: Nee, wir werden alle immer extremer. deswegen Das ist nicht nur Donald Trump, das sind auch wir selbst. Wenn du mal guckst, ich meine... Auf der einen Seite ähm, Exhibitionismus äh, und alles, was damit verbunden ist, ist Gang und Gebe. Ne? Also, Frauen posten ihre Ärsche auf Instagram und nennen sich Influencer. Äh, und auf ja. der anderen Seite ähm, Sexismusdebatten ohne ja. Ende. ne? Wie gehen Männer mit Frauen um? Das ist so weit auseinander und hatten mit dem anderen nichts mehr zu tun, dass man sich fragt, wo ist da ein gesundes Mittelmaß für unser Verhalten? Ein Maßstab, ne? moralischer Maßstab. Donald Trump ist ein gutes Beispiel. Der ignoriert das einfach alles und die Leute mögen das offensichtlich, weil er ja damit auch irgendwie widerspiegelt, wie sie selbst sind. Also Inkonsequenz ist ja eine der menschlichsten Eigenschaften, die es gibt. Und dass ein Politiker gar nicht mehr sagt, ich will glaubwürdig sein, sondern dass er sagt, pff, leck mich doch allemal, ich mach, was ich will. Das scheint den Leuten offensichtlich besser zu gefallen, als wenn Politiker, wie eben gesagt, sagen, wir sagen die Wahrheit, aber im Grunde genommen tun sie es nur, um Wählerstimmen abzufangen.
0: Wobei es eine Sache gibt, ich staune darüber, dass der Rest des, des gesamten Zirkus, der da arbeitet, mit so einem Mann nicht umgeht. Also sie es gibt entweder die Position, sagen wir mal, der ganzen sozialdemokratischen Fraktionen, die sich hinstellen und sagen, oder auch der Demokraten in Amerika, so kann man nicht miteinander umgehen. Also die versuchen, ethische und moralische Diskussionen aufzumachen, statt dem mal auf, auf, auf mit, mit, mit den gleichen Waffen zu begegnen. Also zu sagen, Junge, du siehst alt
2: aus, die Frisur solltest mal neu machen und mal mit sich selbst beschäftigen. Ich weiß nicht, Koschi, ob Trump wirklich so schlecht ist, wie man sagt. Also, da würde ich jetzt gerne mal einen kleinen Exkurs in, als Inhaltlich? Advokat des Teufels wagen. Ja, mach mal. Guck mal, Obama hat auch Länder bombardiert und mit Drohnen. Ne? Also noch nicht mal seine eigenen Soldaten hingeschickt. Obama hat seinen Staatsfeind Nummer eins liquidieren lassen, Osama bin Laden, der in einem fremden Land war. Der hat gegen Völkerrecht verstoßen, ist mit amerikanischen Soldaten nach Pakistan und hat einfach seinen Gegner liquidiert. Das ist ungeheuerlich, wenn du aber Obama als Figur betrachtest, sagen alle, Friedenspräsident, bester Präsident aller Zeiten, weil er so cool war, weil er schwarz war, weil er so ein Popstar war auch. Ne? Trump sieht scheiße aus, redet scheiße, benimmt sich wie das letzte Arschloch, trifft sich aber nach Jahren mit Kim Jong-un. Dem nordkoreanischen Präsidenten. Zum ersten Mal ein amerikanischer Präsident, der diesen Dialog sucht. Oder all das, was er mit den Chinesen gemacht hat. Der Handelskrieg, die Strafzölle. Die Chinesen überschwemmen den amerikanischen Markt mit Billigplagiaten. Dass die Amis sagen, Moment mal, wir müssen unsere eigene Wirtschaft fördern und den Chinesen erstmal verbieten, unseren Markt zu überschwemmen, ist doch logisch. Also er handelt eigentlich aus seiner Sicht richtig. Jetzt vergessen wir natürlich die Mauer zu Mexiko. Das ist natürlich der Gipfel der Frechheit. Dass er da eine Mauer hochzieht, damit Leute nicht mehr nach Amerika kommen können. Sein Kokettieren mit der Waffenindustrie, seine Statements zum Anschlag in Charlottesville. Das ist unter aller Sau. Aber verglichen mit dem, was Obama gemacht hat, nicht viel schlimmer. Und trotzdem empfinden wir es ganz anders. Deswegen, ich versuche da einen neutralen Blick zu bewahren und denke mir, okay, das ist der richtige Präsident offensichtlich zur richtigen Zeit. Und noch was zum Ende. Ein amerikanischer Präsident, der so ist wie Donald Trump, ist immer für die Stabilität der Welt besser als jemand wie Obama. Der arabische Frühling, das war doch ein Schuss in den Ofen. Was ist denn da passiert? Da sind reihenweise Länder zusammengebrochen. Ägypten, Syrien, Algerien, weil die Amis denen versprochen haben, wenn ihr euch von euren eigenen Diktatoren befreit, dann helfen wir euch. Und was haben sie gemacht? Sie haben den Kurden Waffen verkauft in Syrien. Die Kurden sind in den Krieg gezogen gegen Assad. Und dann haben die Amis sie im Stich gelassen. Und jetzt überfällt Erdogan die nordkurdischen Gebiete in Syrien. Das ist ne, also nicht besser und nicht schlechter. Donald Trump ist vielleicht sogar total ehrlich. Und das muss man ertragen. Ich dachte schon minutenlang, jetzt hast du gerade die Heiligsprechung vorgenommen, aber so ist es gut. Ne, ist doch so. Ja. Also, ja, sorry. Also ich bin da ganz neutral eigentlich. Ich sage, er sieht aus wie ein Stück Scheiße, <lacht> aber äh, nicht alles, was er macht, ist falsch. Du gehst auf die Bühne seit, ich glaube, 33 Jahren. Ja. Was ist das Faszinierende, auf einer Bühne zu stehen und das zu machen? Was ah. Das ist doch super. Hier, jahrhunderte Frankfurt, ist eine ganz tolle Location. Zwei Tage vor 2800 Zuschauern, da geht dir eine ab. Du gehst auf die Bühne, die Leute jubeln, das vibriert. Das ist wie Sex. Das ist wie purer okay. Sex. Okay. Mit 2800 willigen. <lacht> Frauen. So. Wir, äh, träum weiter, mein Freund. Aber Ich, was mich ich bin der Julio Iglesias ja. vom Kabarett.
0: Das kann ich mir lieber vorstellen, dass du mit Schmelz in der Stimme versuchst, alle <lacht> zu verführen. Aber ernsthaft, ich glaube, das erfordert doch zumindest bei den Ersten Auftreten. Auch wenn du ein eigenes Programm geschrieben hast, von dem du gar nicht weißt, ob das überall ankommt, erfordert es doch Mut. oder? Ich habe es doch nicht geschrieben,
2: ich improvisiere
0: doch, das weißt du doch. Naja, trotzdem hast du es aber dein, dein also aus dem Kopf kommendes Material.
2: Ja, ich bin jetzt sozusagen in der Probephase. Ich lerne jetzt das, was ich nachher spreche und das ist überhaupt nicht schwer. Ich kann jetzt sofort, wenn du willst, einen Passus äh, sprechen, den ich auch sprechen werde. Was? Coronavirus. Weil wir haben gerade eine Panik, als würde uns eine Epidemie bevorstehen, weil ein Corona-Infizierter in Quarantäne in München liegt. Lass es zwei sein, lass es 20 sein. Weißt du, wie viele Menschen letztes Jahr an einer ganz normalen Grippe gestorben sind? 70.000. Also Was ist das für eine Verhältnismäßigkeit? Die Medien agieren mit Panik. Und Panik brauchen sie, damit die Leute aufstehen und in die Apotheke gehen und sich schützen wollen oder impfen lassen. Aber es hat nichts mehr mit Realität zu tun. Und das wiederzugeben und den Leuten zu sagen, ich komme noch mal auf den Anfang, nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, klüger. Glaubt nicht jeden Scheiß, den ihr lest, sondern guckt erstmal, dass ihr was wisst, bevor ihr glaubt. Das ist Teil des Programms und den kann ich immer und jederzeit sprechen. <lacht>
0: Sagt er mit einem diabolischen Lächeln. Im Sensation. Du bist, äh, inzwischen weiß ich, dass du einen deutschen Pass hast und nicht mehr Türke
2: bist. Ja. Aber dennoch ähm, wirst du vermutlich immer noch in diese Ecke gestellt, oder? Ja, ich werde aber auch sehr viel von Türken angegangen. Ach, okay, erzähl. Ja. ja, weil die ja auch genauso empfindlich sind und oberflächlich wie andere. Da tut sich nichts, die Nationalität oder die Herkunft. Wenn ich was gegen Erdogan sage und ich sage noch nicht mal schlimme Dinge, ich sage nur, er ist ein streitbarer Präsident, er inhaftiert politische Gegner, er führt einen Krieg in Nordsyrien, dann heißt es sofort Verräter, Vaterlandsverräter, du bist kein richtiger Türke, du bist ein Haustürke, neuer Begriff wie Haustier, Haustürke und das geht bis hin zu Bedrohungen, also bis hin zu konkreten Androhungen von Gewalt.
0: Aber da sind wir an einem Punkt, der ja mit uns in diesem Land, in Deutschland sehr viel zu tun hat. Wir sind ein gastfreundliches Land, glaube ich, im Regelfall. Ja, jeden Fall. sehr. Und ähm, merken aber jetzt, dass sich da so Parallelwelten auftun. Also wenn du da sagst, das sind Menschen, die eigentlich hier in Deutschland zum Teil wahrscheinlich sogar geboren worden sind, mhm. aber glühende Erdogan-Fans sind, mhm.
2: dann stimmt doch da was nicht. Ja, aber das ist erst eine neuere Entwicklung. Das, was du jetzt beschreibst, das ist die vierte türkische Generation. Okay. Das sind die ganz jungen Türken. Wir hatten mal eine Phase in den 70ern, wo sich Türken und Deutschen angenähert haben. Da gab es nicht mehr so viel Entfernung zwischen uns. Dann kam eine Phase nach Mölln, in der die in Deutschland lebenden Türken wirklich Angst gehabt haben, dass sie, ähnlich wie die Juden, irgendwann Opfer sein könnten und ja, die Deutschen sie versuchen auszurotten. Anschläge der NSU auf ausschließlich türkische Geschäfte, das waren Beweise, die dieses Ressentiment, das die Türken gegen die Deutschen hatten, auch geschürt haben. Dann kam Sarrazin, auch ein wichtiger Meilenstein, der die türkischen in Deutschland lebenden Menschen per se beschuldigt hat. Deutschland sich nicht, nicht ab, das war das Buch? Sich nicht integrieren zu wollen, ja. Genau, der gesagt hat, es gibt genetische Unterschiede zwischen den türkischen Einwanderern und den Deutschen. Vollkommener Schwachsinn. Das hat zur Spaltung der Bevölkerung geführt. Auf der einen Seite natürlich dann die Deutschen, die immer konservativer geworden sind und Rattenfängern wie der AfD in die Falle gegangen sind, aber auch Türken, die angefangen haben, Deutschen gegenüber sehr ungerecht zu sein, sie zu diffamieren und wie du richtig sagst, Doppelleben zu führen. Bestes Beispiel Özil. Spielt für die deutsche Nationalmannschaft, ist Deutscher, aber im Zweifelsfall lässt er sich mit dem Trikot und Erdogan ablichten und und sagt, das ist mein Ministerpräsident. Ich bin da sehr eigen, das weißt du, man muss sich entscheiden, bist du Deutscher oder Türke, wenn du Deutscher bist, dann bitte spiel auch für Deutschland, aber sei auch für Deutschland und sei Deutscher, Punkt. Wenn du für Erdogan bist, auch okay, aber dann spiel für die Türkei. Aber wenn du für Erdogan bist, ist auch okay, finde ich nicht. ist ein ganz schlimmer Finger, oder? Finde ich auch, aber er ist ein gewählter Präsident, leider, mit einem Wahlsystem, was es ihm leicht macht, gewählt zu werden. Er ist ein Autokrat, er inhaftiert seine politischen Gegner, er lügt, das kommt auch noch dazu, wie Donald Trump, aber er ist eben nicht besser oder schlechter als viele andere Politiker. Boris Johnson, HC Strache, Donald Trump, ich kann dir noch eine Menge aufzählen. Das ist offensichtlich so ein moderner Politikertypus, der sich um nichts mehr schert. Putin, ich bitte dich, also gerade jetzt in Russland, wo er die Gesetze wieder verändert, damit er noch länger dranbleiben kann, ich bin, wie gesagt, nicht Freund von Erdogan, aber ich sehe ihn auch durchaus kritisch und ambivalent. Er hat auch Dinge getan, die gut sind für die Türkei. Er hat Mittlerweile die Augenhöhe hergestellt zu seinen europäischen Verhandlungspartnern. Er tut Dinge, die ganz schrecklich sind. Er nimmt Geld von Angela Merkel, übrigens bezahlt das die deutsche Kanzlerin Erdogan, damit er ihnen die Flüchtlinge vom Leib hält. Und er macht viele andere Dinge, wie zum Beispiel äh, Tunnel bauen oder neue Brücken, die er dann wieder verschachert an Chinesen und so weiter. Ein, ein sehr umtriebiger Typ mit sehr fragwürdigen Motiven, würde ich mal sagen. Kannst du noch äh, unfallfrei in die Türkei reisen? Nein. Allein schon, weil ich das gesagt habe und das ist die Hauptkritik, denn das ist nicht demokratisch. Ich habe neulich eine kleine Anekdote für dich, um herauszufinden, ob ich in die Türkei fahren kann, angerufen im Generalkonsulat, also wirklich oberste Stelle in Deutschland, in Berlin, habe gesagt, liegt gegen mich irgendwas vor, ich würde gerne in die Türkei fahren und der Generalkonsul selbst hat gesagt, ich weiß nicht, versuch's doch. <lacht> Also, ich weiß nicht, ob das, ob das sich anhört wie Demokratie. Ich glaube nicht,
0: oder? <lacht> nee. Oh Gott. Du bist in alle möglichen Rollen geschlüpft und immer, wenn ich dein, dein lachendes Gesicht und deinen Schalk im Nacken sehe, denke ich immer, was meint er davon ernst und was nicht? Und ich weiß aber eigentlich, bist du ein sehr ernster Mensch, ein nachdenklicher Mensch. Aber du bist neben der Moderatorenrolle eben auch in die Politikerrolle gegangen. Mhm. Ähm, mit welchen Erfahrungen eigentlich?
2: Guten Erfahrungen. 7,2 Prozent hatten wir. Ich war für die Partei Bundeskandidat. Wie nennt man? Kanzlerkandidat? Nennt es. Ja. Und hätte auch in den Bundestag einziehen müssen, wenn ich die Mehrheit bekommen hätte in meinem Bezirk. Das war knapp. Ich habe zwei Prozent mehr gehabt als die AfD, ein Prozent mehr als die FDP. Bin ich sehr stolz drauf. <lacht> Aber ich war dann doch froh, dass es nicht geklappt hat. Warum? Das sage ich dir unter uns, ja, ich hätte keine Kunst mehr machen können. Ich hätte dann sofort Schluss, Kabarett, nichts mehr. Du bist dann im Deutschen Bundestag gewesen. Und dann sitzt du da in der hintersten Reihe und kannst ab und zu mal eine Rede halten vor zehn Leuten. Ich bewundere Martin Sonneborn zum Beispiel ne, von der von der Partei Die Partei. Der, der im Europaparlament Ja, sitzt. der macht ja. einen super Job. Der hat jetzt mittlerweile zwei Millionen Stimmen bekommen mit Nico Semsrott zusammen. Und ich merke auch, dass er es ernster nimmt. Es ist nicht mehr so wie früher nur noch Persiflage. Er macht gute Sachen. Ich weiß nicht, ob du die Rede gehört hast über ähm, Apple und die Steuern, die Apple nicht zahlt? Nein, ich habe sie aber gelesen. Ja, Apple zahlt 0,0 Prozent Steuern in Irland ja. und erwirtschaftet aber Milliarden. Und das hat Martin Sonneborn in einer sehr witzigen Rede aufgedeckt. Ja. Und da gibt es noch eine Menge andere Dinge, die die machen, aber ich würde es nicht machen. Ich bin da raus. Was hättest du denn gemacht, wenn du hingegangen wärst? Ich meine, das Problem
0: ist ja nicht nur, dass du dann eben keine Kunst mehr machen kannst, sondern dass du dann ja auch eine Aufgabe hast und die Wahrheit sagen musst.
2: Dauernd. Die würde ich schon sagen, da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ich würde mich auch nicht gebunden fühlen, irgendeiner Seite, links, rechts, oben, unten. Ich würde, wenn die AfD was Richtiges sagt, sogar sagen, stimmt, muss ich Recht geben. Aber ich würde umso vehementer reagieren, wenn die AfD-Leute Dünsches reden. Also vom Vogelschiss der Geschichte zu sprechen oder vom Mahnmal der Schande oder alles Dinge, die uns in Deutschland echt diskreditieren und um das nochmal auf Ösil zu beziehen. So sehr ich Ösil vorwerfe, sich nicht mit Deutschland und deutschen Idealen zu identifizieren, so sehr tue ich das auch bei der AfD. Denn die AfD profitiert von der Demokratie, die wir in diesem Land haben und der, und der konstitutionellen Demokratie, die wir haben. Also alles ist geregelt untereinander. Es gibt für alles Gesetze. Wir dürfen viel, aber wir müssen auch einiges und gleichzeitig verachtet sie diesen Staat. Gleichzeitig stellt sie die Grundfesten dieses Staates in Frage und träumt von einer Art, ich weiß nicht, was es ist, Diktatur oder rein deutschen Gesellschaft, die es so nicht mehr geben wird. Man guckt dir dich an, guckt dir mich an. Die Globalisierung hat alles hier schon erfasst. Wir können nicht mehr zurück zu einem Nationalstaat Deutschland. Und gerade die, und jetzt kommt's, gerade die, die das propagiert und am Rednerpult im Bundestag steht, die lebt in der Schweiz. Gerade die, die in einer Partei ist, die gegen gleichgeschlechtliche Ehe wettert, die lebt zusammen mit einer Frau in der Schweiz, weil sie lesbisch ist. Und die, die behauptet, deutsche Rentner müssen Flaschen sammeln, hat eine Kette um den Hals, die 30.000 Euro wert ist. Also das will ich im Bundestag sagen. Ich würde sagen, halt dich erstmal an deine eigenen Ideale, bevor du mir deine Ideale aufdrücken willst. Wie kann es passieren? Da sind wir bei dem entscheidenden Punkt. Wir haben in diesem Jahr
0: zum 75. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wahrnehmen können. Und glücklicherweise ist es so passiert vor 75 Jahren. Warum gibt es jetzt wieder Menschen, die das verhöhnen, die ausgerechnet an diesem Tag an einem Schornstein eine israelische
2: Flagge aufhängen? kriege ich Gänsehaut, wenn du das sagst. Was ist da los? Ich habe keine Ahnung. Ich habe in Halle ähm, dieses, äh, diesen Anschlag mitbekommen ähm, und in Halle habe ich selbst gespielt vor ein paar Jahren und hatte eine Bomben Bombendrohung. Und der damalige Rabbi hat uns in die Synagoge mitgenommen, das ganze Publikum, und wir haben dort weitergespielt. Deswegen habe ich so eine Verbindung auch zu diesem Ort gehabt. Ich habe das mit Erschüttern gesehen und ähm, stelle es auch immer wieder fest, dass Antisemitismus und antijüdische Haltungen nach wie vor am Leben sind. Das, Aber warum?
0: Was ist der Vorteil?
2: Das ist der Anfang der Erkenntnis erstmal. Warum? Da gibt es so eine Art ähm, Paranoia. Ist, ist was Krankhaftes, die dieses Märchen dieses Märchen von der jüdischen Weltverschwörung am Leben hält. Und das seit Jahrzehnten, schon seit Jahrhunderten eigentlich, gibt es ja in der Literatur auch Vorlagen für. Und dass dieses Märchen nicht aus der Welt kommt, und dass man nicht sieht, dass diese Menschen, die in Deutschland leben, Deutsche sind, die hier ihren Platz haben und dass sie Teil der deutschen Gesellschaft immer schon waren und in den zwölf Jahren der nationalsozialistischen Diktatur ausgerottet werden sollten, das, das lässt sich offensichtlich auch der jüngeren Generation nicht ausreichen, vermitteln. Denn die Ressentiments, die Beleidigungen, die Straftaten kommen wieder und wir sind letztendlich machtlos und reagieren dann, wenn es passiert ist. Prävention, das wäre jetzt die nächste Frage, würde helfen. Es würde helfen, auch zum Beispiel an Schulen im Unterricht zu vermitteln, was jüdischer Glaube ist. Es, viele Leute in Deutschland wissen nicht, was jüdischer Glaube ist. Wenn du heute jemandem das Kanukka-Fest erklärst, der weiß gar nicht, wann es ist. Mhm. Ne? Und das, was die Leute über jüdische Kultur wissen, das ist minimal. Selbst meine jüdischen Freunde wissen über ihre eigene Kultur nichts. Wenn ich die Frage heute, Kabarettisten gibt es ja einige in Deutschland, sag mal, woher kommst du eigentlich? Es gibt unterschiedliche Strömungen von Juden, die nach Europa gekommen sind, die eine Hälfte aus Osteuropa, die andere aus Nordafrika, selbst die wissen das nicht. Also wir brauchen auch da mehr Wissen, um besser glauben zu können. Ähm, erzähl mir eines, was bist du
0: für einer? Also, <lacht> <lacht> Danke für diese tolle Frage. Weil, naja, ich kann es dir versuchen zu erklären, warum ich das, das was du weißt, setzt voraus, dass du in einem stillen Eckchen wahnsinnig viele Bücher gelesen hast. Das stimmt. Ähm, das, wie du es machst, setzt voraus, dass du einen Hang zu zirkusartigen Veranstaltungen hast. <lacht> ähm, und diese Mischung hat einen Menschen erzeugt, nämlich dich, der seit über ja, 33 Jahren jetzt äh, auf, auf Bühnen und äh, in Fernsehstationen und in Radiostationen herumspringt
2: und seine Meinung mitteilt. Ja. Also deswegen nochmal die Frage, was bist denn du für ein Ach Mann? Mensch, Cotti immer wenn wir sprechen, spüre ich etwas. Nämlich, dass du von deinem anfänglichen Konstrukt abweichst und anfängst, mir wirklich ernsthafte Fragen zu stellen. Das ist aber immer mein Versuch. Es <lacht> ist immer so ja. und es, es macht totalen Spaß, weil deine Frage gerade mich auch selbst bewegt. Was bin ich eigentlich für einer? Ich würde sagen, ich bin ein Freigeist. Ich bin jemand, der in jede Richtung denken kann. Ich bin sehr ähm, libertär erzogen worden. Meine Eltern kommen aus Istanbul, sind beide Freaks, hatten ein Restaurant, in dem Transvestiten aufgetreten sind und auch hier sind sie noch genauso verrückt und das hat sich auf mich übertragen. Ich liebe das Leben, ich liebe die Auseinandersetzung. Ich liebe auch die Meinung, die man haben kann, aber auch die Meinung, die der andere hat und die Überzeugung und vielleicht den Respekt, den man zu haben hat. Es gibt unterschiedliche Werte, die in mir wirken und einer dieser Werte ist natürlich auch Humor. Dinge nicht immer so ernst zu nehmen und immer verhaftet zu bleiben in einer Strategie, sondern auch zu sagen, ich kann das wechseln. Ich kann sehr lustig über ernste Dinge sprechen. Ich kann auch lachen über ganz bierernstes Zeug, aber manchmal, wenn ich ernst sein muss, dann bin ich auch wirklich ernst. Und du hast recht, die Grundlage sind natürlich die Bücher, die man liest, das Wissen, das man hat, die Bildung, die man mit sich bringt. Und ich war immer schon ein sehr bildungshungriger Mensch. Ich mochte immer schon lesen. Ich höre sehr viel Musik, sehr gerne Musik. Ich habe auch Musik studiert, das weißt du. Und deswegen ist das so ein festes Fundament, auf dem ich stehe. Und ich agiere aber in jede, jede Richtung, in jegliche Denkform. Und das macht das vielleicht so besonders und für dich so anders als das, was du erlebst. Weiß ich gar nicht. Ist das so anders? Nee, weil
0: du bist schon außergewöhnlich an der Stelle. Vielen Dank. Ich, ja, naja, weil ich mag Leute, die halten roten Kopf haben, machen in alle Richtungen denken kann. Das finde ich ja, schon ganz gut. Ja. Und ich muss sagen, es gibt einen Film, den ich sehr liebe und der erklärt, wo die Basis herkommt. Weil du sagst, deine Eltern hatten dieses Restaurant und da sind Travestie-Shows mhm. abgelaufen. Äh, The Birdcage, also Der Käfig ja. voller Narren, ist einer meiner Lieblingsfilme, weil dort etwas passiert, was angeblich nicht sein darf, konservativer Politiker entdeckt, dass seine Tochter mit dem Sohn eines schwulen Paars ja, das kenne ich, ja, ja. Sensationell ja, ja. diese Geschichte, muss man ab und zu sehen, mit Robin Williams in der Hauptrolle. Ja, ja. Und zu sehen, dass eben das nicht-normative Feste, ja. dieses Ausbrechen und Feststellen, ey, es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, wie sympathisches, liebevolles Leben untereinander ja. sein kann. Das äh, finde ich sehr reizig. Aber es
2: gibt einen Punkt noch, wenn ich dich da unterbrechen darf, ähm ich glaube, jede Komik, die man im Leben äh, transportiert hat, immer eine Tragik zugrunde liegen. Und äh, diese Tragik, also ich bin in meinem Leben tatsächlich auch durch sehr viele schwere Momente gegangen. Ich habe viele gute Freunde verloren. Ich habe ähm, Dinge erlebt, die nicht schön waren. Und Deswegen kann ich es umso mehr genießen, jetzt dieses Leben zu haben. Ich bin sehr dankbar dafür. Das weißt du, du kennst das Leben genauso gut wie ich. Es kann von heute auf morgen anders sein. Und was uns Menschen miteinander verbindet, ist ja unsichtbar. Und es ist eine Ahnung letztendlich, dass wir Ähnliches erlebt haben könnten. Und in diesem Verbünden, in dieser Ahnung liegt etwas sehr, ja, jetzt kommen wir an den Anfang zurück, was Liebevolles. Etwas, was uns Menschen auch mit Liebe erfüllt. Und das kannst du aber nur haben, wenn du eben die unterschiedlichen Extreme des Lebens auch kennengelernt hast. Du bist großer Musikfan, es gäbe keinen Blues, wenn es keine Trauer gäbe. Cool. So, du gehst jetzt auf Tournee. Ende ja.
0: Februar geht das los. Gröhatz, der größte Hassias
2: aller Zeiten. Ja. Was passiert in dem Programm, wenn ich in deinem Programm gehe? Was sehe ich? Viel Aufregendes, viel überhaupt Boulevard. Wir werden auch über Wendler, das Dschungelcamp, Love Island, den Bachelor, über alles, was uns durch den Kopf geht, sprechen. Oder ich werde vor den Zuschauern sprechen. Aber auch viel Ernsthaftes. Über Politik, über die Frage, wie entwickelt sich das Internet? Entwickeln wir uns parallel dazu oder entwickeln wir uns zurück über Greta Thunberg, über Klima. Was ist eigentlich im Moment los mit unserem Klima? Ist es wirklich Menschen gemacht, dass diese Klima, das Klima sich verändert? Welche Lösungen gibt es? Reagieren wir richtig, wenn wir sagen, einmal die Woche freitags auf die Straße und gleichzeitig laden wir aber unser Handy weiterhin an der Steckdose auf, aus der der Strom kommt, den wir eigentlich haben wollen, wenn wir gegen den Hambacher Forst protestieren oder nicht haben wollen? Langer Satz, oh Gott. Also wir verhalten uns widersprüchlich. Wir fahren ja. Auto, wir fliegen mit dem Flugzeug. Wir denken, so Kleinigkeiten könnte man ändern, um unsere CO2-Bilanz zu, zu verbessern. Aber in Wirklichkeit tun wir viele andere Dinge, die viel schlimmer sind. Wir gehen in den Biomarkt, weil wir denken, ja, das ist Bio. Kaufen aber in Plastik verpackte Wurst. Etc. Etc. All das wird Thema sein. Ohne, dass ich eine Position beziehe und sage, hey, ihr seid alle doof, ich bin klug. Aber ich würde das gerne offen lassen. Eben das, was ich selber als Freigeist erlebe und erfahre, auch dem Publikum vermitteln und sagen, lasst uns doch alle mal ein bisschen freier denken und einen Blick auf Dinge wahren, um vielleicht Lösungen zu finden, die konstruktiv sein können und uns nicht immer auf die Pelle gehen und streiten und hauen und schlagen und beleidigen. Damit schließt sich der Kreis zum Anfang.
0: Ja, Aber Greta Thunberg, da will ich ja nochmal nachfragen. <lacht>
2: ja, das dachte ich mir. Das <lacht> Thema überhaupt.
0: Ja, na, weil ich großartig finde, dass durch diese jungen Leute und es gab in den, ich glaube, 70ern den Satz, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen, mhm. dass die jetzt auf die Straße gehen und sagen, Freunde, so könnt ihr nicht weitermachen. Ja. Ich fand ihren Auftritt, wo sie sagte, was wagt ihr das alles zu tun, ein bisschen sehr überzogen. Aber ich finde im Prinzip, dass wir hinhören sollten. Und sie sagt ja nicht, hört auf mich, sondern hört auf die
2: Wissenschaft. Das Mädel ist gut. Da gibt es gar keine Frage. Was sie tut, ist wichtig. Auch das ist außer Frage. Aber es gibt, ähm, es gibt einen anderen Bereich, in dem das, was sie tut, nicht effektiv ist. Und dieser Bereich, das hat ja Lindner sehr unglücklich formuliert, ist ein Bereich, der in der Wissenschaft stattfindet. Und die Erkenntnisse, die wir daraus haben, die haben wir schon sehr lange, seit 10, seit 20, seit 30, seit 40 Jahren bis wir, das Klima verändert sich. Wir haben Absprachen getroffen, die wir nicht einhalten. Und dass das jetzt alles passiert, so auf einmal, als könnten wir in diesem Sommer, weil es mal wärmer war als letzten Sommer, die Uhr wieder zurückdrehen und die Erde retten, das ist eine Illusion. Und das darf sich auch nicht aufhängen an einer Symbolfigur, die David gegen Goliath verkörpert, sondern das muss ein Bewusstsein sein, was durch sie angestoßen in der gesamten Bevölkerung einen Platz findet. Und dazu gehört eben, dass wir unser eigenes Verhalten überprüfen. Es gehört aber auch wieder dazu, das muss ich leider sagen, Koschi, dass wir mehr wissen. Also was ist CO2-Ausstoß? Woher kommt er? Warum? Wer sind die Hauptemittenten? Sie sitzen in China, in den USA, in den Industrienationen der westlichen Welt. Und warum halten die sich nicht an Absprachen? Warum greifen wir zurück auf fossile Energie, wenn alternative Energien schon längst da sind? Und so weiter und so fort. Und das ist in einer Symbolfigur komprimiert durch Greta Thunberg. Aber es ist, wie gesagt, nicht das Einzige. Es ist okay, aber für mich reicht es nicht. Aber ist es ist immer so, dass du erst wenn du eine einzelne Person hast, eine Geschichte begreifst. Mir tut das Mädchen ehrlich gesagt ein bisschen leid. Mir inzwischen auch, weil ja. ich glaube, mit 16, 17 so einen Druck auszuhalten und auch die Erwartungen der Menschen auszutarieren, das ist für einen jungen Menschen wie Greta Thunberg eine große Last. Und du würdest in jedem anderen Bereich sagen, ich gebe, gebe dir ein Beispiel, wenn es eine Tennisspielerin wäre, dass die Eltern die Tochter auch ein bisschen missbrauchen für eine Sache, glaube, die sie selbst sich auch. auf die Fahne schreiben das wollen auch. Ja, und das ist etwas, was mich ein bisschen skeptisch macht. Das verstehe ich. Serna, bitte komm bald wieder. Äh, wo kann ich herauskriegen wo du in Deutschland auftrittst? Indem ich auf welche Website Auf bei der Website www.zomunju.de ähm, in Frankfurt, in allen großen Städten der Republik. Ab März, man kann die Termine finden, es gibt auch noch Karten, aber ein paar Vorstellungen sind auch schon ausverkauft. Schön.
0: Serna, komm bald wieder,
2: wie gesagt. Danke, danke. für den Besuch heute. Danke, dass ich hier sein darf. Alles Gute und wir sehen und hören uns in der blauen Stunde.